0: 우리가 이 시간에 계속적으로 이 빌보서 3장에 이어서 4장을 연결해서 살피고 있는데요. 우리가 지난 시간에는 계속 살피고 있는 내용 중에 이 이제 오늘 읽은 이 내용이 이제 차례가 되어서 살피려다가 명절이어서 우리 지체들이 좀 많이 이동한 것 같아서 이 우리에게 익숙한 좀 중요한 말씀인 이 말씀을 이게 오늘로 이렇게 제가 미뤘습니다. 그래서 그 대신 지난주는 이 전체 이 새로운 달락으로 시작되는 10절부터 20절의 달락의 배경이 되는 10절만을 우리가 살펴왔습니다. 그런데 지금까지 지난주에 언급했다시피 여기 10절부터 20절의 내용은 그 중에서도 이 11절부터 13절은 10절의 배경 속에서 이해할 때야 바르게 이해할 수 있기 때문에 사실 10절이 굉장히 중요한 것이 이해를 위해서 굉장히 중요한 내용입니다 그래서 지난주 말씀을 듣지 못하신 분들은 앞으로의 살필 내용들을 고려해서 꼭 들으시면 좋겠습니다 그러면 오늘 본문을 살피기 위해서 잠시만 연결되는 내용을 상기해보고 싶은데요 우리들에게 익숙하게 잘 알고 있는 11절부터 23절 말씀이 어떤 배경에서 나왔는지를 우리가 10절을 통해서 기억을 해야 됩니다 바울은 뒤에 17절, 18절에서 표현한 대로 에바브로디도 편에 빌립보교의 성도들이 보낸 선물 곧 뭐어 그의 필요를 생각하여 보낸 어떤 후원금을 받고 어주 안에서 크게 기뻐하며 감사의 말을 하는 배경 속에서 이 11절부터 13절이 나오고 있는 것이죠. 그래서 짧은 서신에서 음 그들이 보낸 선물에 바울이 크게 기뻐한다 고 이렇게 그런 식의 표현을 하면서 어또 실제 뭐 그렇게 반응을 하면서 이렇게 장황하게 감사의 어떤 고마움을 표하는 이런 내용에 대해서 우리는 의문을 가질 수 있습니다. 그 내용이 20절까지 계속 연결되니까요. 특히 흔히 생각하듯이 계속 더 많은 후원을 해달라고 하는 오늘 아래 어떤 뭐 선교편지나 헌금강료 같은 그런 분위기를 잡한 사람들은 막뭐 그런 분위기가 여기서 원조구나 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그러나 바울이 그렇게 크게 기뻐하며 감사한 것은 그런 목적에서 한 것은 아니라고 했죠. 그것은 그들의 모든 행동이 빌리뽀 교회의 성도들의 행동이 주안에서 행한 것이었기 때문이었고 그 가운데서 14절부터 16절에서 보듯이 빌리뽀 교회의 성도들이 바울에게 선물을 보냄으로써 바울과 그의 사역을 지속적으로 지지해 주고 있었고 또 신뢰했기 때문이라고 했습니다. 그것이 바울에게는 이런 표현을 감사와 크게 기뻐하는 것의 배경에 중요하게 깔려있는 거죠. 빌리포기의 성도들의 그런 모습은 바울의 경험 속에서는 그래도 두드러진 것입니다. 다른 것이었죠. 왜냐하면 대산의 과정서 2장에서 보듯이 어떤 사람들이 바울을 탐심의 탈을 쓴 것으로 말하면서 저급한 중상을 하는 일이 바울의 경험 속에, 속에 있었고 고른도에서 보듯이 그가 교회들로부터 구제금을 모아서 기근을 당한 이 예루살렘 모교회죠 예루살렘 교회를 돕고자 하는 일에 대해서 간기한 술책을 쓰는 것이다 자기는... 어, 자기들은 뭐뭐 뭐 이런 거 사례 같은 걸안 받는다고 하면서 결국 디도를 시켜서 다 모금 활동 해가지고 아, 예, 술책을 쓰는 것이다라고 하면서 어, 말하는 사람들이 아, 있었던 것이죠. 예, 그런 경험과 달리 예, 빌립보교회 성도들은 바울에게 처음부터 선물을 보내면서 좀 아, 예, 초기 때부터 그랬죠. 아, 보내면서 그와 그의 사역을 신뢰하며 아, 지지해 주었던 것입니다. 10절에서 보듯이 그들은 바울을 항상 생각하고 있었지만 바울의 계속적인 이동으로 기회가 없어서 그에게 선물을 전달할 수 있는 그 기회를 결국 갖지 못하다가 바울이 옥에 갇혀 있을 때 에바브로디도 편에 선물을 보냄으로써 그에 대한 여전한 신뢰와 지지를 시간이 지나는데도 나타내었던 것입니다. 바울은 그들이 행하는 그 모든 것이 결국 개인적 관계다 이런 정도가 아니라 주 안에서 행하는 것이다고 보았고 그렇게, 그렇게 하는 그들의 모습에 대해서 에바브로드 편에도 다 듣게 된 것이죠 그래서 그것을 크게 기뻐한 것입니다 그래서 20절까지 그런 빌리보교의 성도들의 관심과 사랑 그리고 그에 대한 신뢰와 그의 사역에 대한 지지에 고마움을 표하는데 그 사이에 11절과 13절의 내용이 덧붙여져서 언급되고 있는 것입니다. 그런데 우리가 11절부터 13절을 읽어 같이 읽으면서 보았듯이이 내용은 어, 감사의 내용이 아니라 지금 뭐 그런 식의 그 고마움을 표하는 내용이 아니라 바울이 경험하고 있는 어떤 삶의 비밀을 그런 고마움을 표하는 중에 지금 덧붙여서 말하고 있습니다 왜빌리보교의 성도들의 관심과 사랑의 반응에 기뻐하며 고마움을 표하는 가운데 이런 내용을 여기에 덧붙여서 말하고 있을까? 음. 그것은 지난 시간에 말한 대로 마치 자신의 기쁨과 이런 장황한 감사에 대한 오해를 막기 위해서 말을 하는 가운데 덧붙인 내용인 것이죠. 마치 바울이 감사를 과하게 함으로써 더 많은 후원을 원하는 것처럼 들리는 것을 차단하고 더 나아가서 자신이 주님을 의지하는 대신에 그들의 선물을 의지함으로써 주님만으로 충분하지 않은 것처럼 보일 것을 차단하는 것입니다 그런 것을 조금 도 원치 않아서 은 여기 11절부터 13절을 덧붙여서 말하고 있는 것이죠 그 11절부터 13절의 내용, 말씀 중에, 오늘은 우리가 이제 11절과 12절을 살펴려고 하는데, 다음에 연결, 사실 연결해서 봐야 된대요, 13절까지. 너무 내용이 많기 때문에 11절은 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 자, 여기 10절에서, 앞에 10절에서 빌리보교의 성도들이 보낸 선물을 크게 기뻐한 것을 말한 뒤에, 곧바로 이제 11절에 시작을 할 때, 우리가 이제 절로 이렇게 나뉘어 있지만, 편지는 그냥 이 절로 나누자고 쑥 써나가는 거 아닙니까? 그러니까 10절에 그런 얘기 이후에 곧바로 바로 크게 기뻐한다는 묘사 이후에 우리가 지금 나눈 성경으로 11절의 초도를 뭐라고 말하고 있습니까? 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니다. 이렇게 딱, 어, 곧바로 그 얘기를 덧붙이죠. 그 오해를 딱꼭 오해를 소식시키고 있는 것입니다. 그리고 뒤에 17절 상반절에서도 내가 선물을 구함이 아니요라고 이렇게 또 말합니다. 바로 자신이 그들의 행동에 기뻐하고 감사하는 것은 그들에게 더 무엇을 바래서가 아니라는 것이죠. 종종 우리가 진심으로 감사해서 감사를 표하게 되지만 어떤 것에 대해서 정말 진심으로 감사해서 감사를 표하게 되지만 자칫 그것이 상대방에게 더 부담을 주고. 오해를 불러일으킬까 봐 조심하게 되는 경험을 우리가 합니다 우리들도 그래서 말을 아끼게 되는 경험도 하게 되는데 지금 바울이 여기서도 지금 그런 비슷한 반응을 보이고 있는 것입니다 바울은 그런 부분에 사실은 예민하였던 사람입니다 그래서 그들이 할 법한 오해를 차단하여서 그가 알고 경험하고 있는 이 삶의 비밀을 이 내용 중에 지금 바로 연결해서 덧붙여서 말하고 있습니다. 그것이 13절까지의 내용인데요. 먼저 이렇게 말하죠. 우리가 얘기습니다만 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 이렇게 말합니다. 바로 자신이 알고 배워서 사는 비밀스러운 삶이 있다 그들에게 보낸 것을 받으면서도 거망하면서도 나에겐 이 비밀스러운 삶이 있다라고 하면서 그들의 오해를 막고 있습니다 자, 우리는 여기서 예수 믿는 우리들 또한 배워서 가져야 할 삶의 비밀이 있다는 것을 결국 보게 됩니다 이 말씀은 우리 모두에게 아주 익숙한 말씀이고 어, 아, 특별히 말하 다음 시간에 잘비 13절은 뭐, 표처럼 붙이기도 하는 그런 말씀입니다. 그러나 우리가 이 시간에 확인할 사실은, 음, 이 말씀에 대해서 아는 것이 아니고, 이 말씀에서 말하는 삶의 비밀을 우리가 똑같이 예수 믿은 사람으로서, 똑같이 예수 믿은 사람으로서 가지고 있는가, 그걸 가지고 사는가라는 문제를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 여러분, 어떻습니까? 여기 11절부터 12절과 같은 삶의 비결을 가지고 그런 삶을 살고 있습니까? 참 고민스러운 질문인데 이제 우리가 생각을 해 봐야 됩니다. 피할 피갈 수는 없어요. 아 이게 예수 믿는 사람에게 부인할 수 없는 것이기 때문에 생각해 봐야 됩니다. 일단 이것은 예수 믿는 우리들만 알고 가질 수 있는 삶의 비밀이요 비결로서 말하고 있는 것입니다. 바울은 그리스도 안에 있기 전에는 이런 삶을 자신도 몰랐습니다. 성경 지식이 많았고, 엄격한 도덕을 추구하고, 그런 강한 이런 종교적인 그, 어, 규율을 따라서 살았던 이 바리세파의 속해 있었습니다만은 이런 삶의 비밀을 그는 알지 못했습니다. 그는 예수 그리스도를 믿어 그분 안에서 이런 삶의 비밀을 알고 살기 시작했던 것이죠. 그러므로 우리 또한 몰랐던 이 삶의 비밀이 예수 그리스도를 믿음으로써 어, 이제, 바로 주 안에서죠. 이제 주 안에서 삶으로서 알고 갖게 되었는지를 묻고 이제 확인해 봐야 합니다. 분명 우리들 대부분은 이런, 이 질문에 대해서 이, 이 부분을 자기가 비어볼때 부족하다라는 것을 느낄 겁니다. 정상적으로. 우리들이 이런 부분에서 예수님은 오늘날 현대사회, 자본주의 사회를 살아가는 사람들에게 있어서는 이 돈으로 모든 것을 기준에 삼는 이 사회 속에서 더 우리는 이런 부분에서 이 말씀이 현실감도 없어 보이고 되게 부족하다라고 아마 느낄 수도 있어요. 그러나 중요한 것은 이 삶의 비밀을 알고 배워가고 있는가라는 거예요. 이문제에 대해 이것이 알고 배워가고 있으며 그래서 나에게는 부인할 수 없는 사실로 있는가라는 것입니다 그것이 주 안에 있는 모든 사람들이 갖는 것이고 또 그것을 위해서 씨름하는 것이 예수님 사람에게는 있는 것이거든요 있다는 장면에서 이 얘기를 하는 것입니다 바울은 지금 이 빌리포스를 쓸 때에도 감옥에 있습니다 감옥에 있으면서 본문에서 말하는 것과 같은 삶을 경험하고 있어요 그 삶을 지금 경험하고 드러내고 있는 것이죠. 그런데 바울은 그런 구체적인 모습을 그가 처음에 빌리뽀에 가서 복음을 전하다가 감옥에 갇혔을 때에도 이런 모습을 본문에 해당하는 경험을 하면서 드러냈었죠. 여러분, 알다시피 처음에 빌리뽀에 복음을 전해갔을 때그 사동전 16장에서 나옵니다만은 그가 복음을 전하다가 신라와 함께 잡혀가지고, 감옥에 갇히게 됐을 때, 신라와 함께 한밤 중에 기도하고, 뭐 해서요? 하나님을 찬송했습니다. 그야말로 어떠한 형편에서든지, 이 감옥에 갇혀서 지금 있는 그 한밤씩씩한 중그 지하 감옥에 갇혀가지고는 자족하는 모습을 실제로 드러냈던 것이죠. 그런또 자신에게 육체의 가시가 있어서 그것을 고쳐주기를 그게 너무 힘드니까. 계속 있으니까. 그러니까 그것을 고쳐주기를 하나님께 구하는 일을 했죠. 그런데 그런 구하는 과정을 거쳐서 그런 조건에서도 육체를 가지고, 가시를 가지고 있는 조건에서도 자족하는 것을 배웠습니다. 또 그, 그리고 실제로 자족하게 돼. 그 뒤로 자족하게 되죠. 그에 대해서 그는 다음과 같이 말을 했죠. 내가 그리스도를 위하여 악한 것, 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때의 강함이라. 바로 그것 가지고 고민하고 하나님이 기도한 다음에 얻은 결론을 이렇게 말했습니다. 환경이나 자신의 삶의 조건, 몸의 조건에 따라서 만족하는 것이 아니라 그것과 독립하여서 만족하는 것이 있다라고 지금 얘기를 한 것이죠. 자, 어떤 사람들은, 이런, 이제, 여기서 말하는 이런 자족을 어떤 환경에 있는지 꾹꾹 참는 것을 말하는 것으로 오해하기도 합니다. 여기서 자족을 그렇게 오해하면 안 됩니다. 특히, 그걸 이렇게 기독교적인 신앙 논리로 이렇게 거기다가 이게 펼쳐가지고 그런 식으로 주장을 해요. 하나님께서 우리의 삶의 조건을 정해주셨다라고. 주장을 하면서 하나님께서 각자의 삶을 다 이렇게 정해주셨기 때문에 그것을 받아들이면서 그저 참으면서 살아라. 그게 바로 그리스도인의 자족이다. 이런 논리를 펴는 거죠. 그러나 하나님은 그 누구도 어떤 사람이 그 가난한 조건 뭐 비참한 비참한 조건 이 조건에 계속 머무르도록 정하셔서 인생을 끝까지 그렇게 살도록 섭리하시는 그런 분으로 성경은 말하지 않습니다. 얼마든지 하나님은 우리들에게 비록 비천한 조건에 있어도 뭐 다윗도 그렇잖아요, 목동으로서 삶이 그랬잖아요. 그러니까 더 나은 삶의 조건을 우리가 가질 수 있고 그러기 위해서 노력하는 것을 하나님은 우리에게 긍정하시고 심지어 그리 되도록 이렇게 은총을 베푸시죠. 그런데 또 어떤 사람들은 이 그리스도인의 자족을 옛날 그리스 스토어 철학자들이 주장했던 것 같은 그런 논지로 이렇게 말을 생각을 합니다. 스토어 철학자들이 가졌던 그 견해는 뭐냐면 이들은 환경을, 이들은 자족을 굉장히 중요한 미덕으로 여겼거든요. 이들도. 그러니까 일반 세상 철학에도 이 자족이라는 걸 중요한 미덕으로 여기며 추구해 왔습니다. 아, 근데 그런 정신이 이렇게 계속 있는 거죠. 네, 특별히 금욕주의적인 이런 전통을 고수하는 그런 그룹 속에는 이런 것들이 남아있습니다. 아, 그래서 우리 이 금욕주의는 기독교도 들어왔잖아요 이게 이 중세의 카톨릭을 통해 들어와 가지고 네, 그런 것도 계속 카톨릭에는 일부 남아있기도 하고 그렇잖아요. 그런데 기독교 안에도 그런 것이 있는 사람도 있단 말이에요. 그런데 옛날 그리스, 그리스 스토아 철학자들이 생각했던 자족 개념은 뭐냐면 환경을 무시함으로써 초연하는 것이었어요. 그 환경을 무시함으로써 초연하는 것을 자족으로 생각했던 거죠. 그래서 그들은 인간 속에, 그런 과정 속에서 어떻게 초연하냐면은 인간 속에 들어있는 모든 욕망을 제거하는 거예요. 제거하면 외적인 환경으로부터 초연해질 수 있다고 본 것이죠. 그렇게 하면 자족에 이룰 수 있다라고 믿었던 것입니다. 그것을 그리스도인의 자족으로 오해를 하고 그런 식으로 그리스도인의 자족으로 생각하는 그런 사람들이 있습니다 그러나 그것은 기독교 자족이 아닙니다 여러분 불교에서도 비슷한 그런, 걸, 그런 자족 개념을 추구하죠 자신의 욕망과 감정으로부터 벗어나거나 끊음으로써 만족하는 상태에 이르려고 하는 이런 시도를 불교에서도 합니다. 참선, 선, 하면서 참선 그런 것을 시도하는 가운데서 그래서 그런 것을 이제는 정신의학에서, 일간신문에그게 나왔더라고요. 정신과 의사가, 신경과 의사가 불교가 정신과에 이런 것에 답이 있다라고 주장을 하면서 그런 걸 배워서 합니다. 그러니까 이들이 자신의 욕망과 이 감정으로부터 벗어나는 것이 바로 결국은 자족에 이르는 길로 주장하는 거죠 그런데 이들의 공통점은 있는 환경을 없는 것처럼 부정하는 그런 특성을 가지고 있습니다 그러면서 자신의 모든 욕망을 제거하는 데 집중하면 자신의 의지로 집중함으로써 자신의 의지로 자족을 이룰 수 있다고 라 주장을 하는 것이죠 그런 급력주의적인 부정의 체험을 통한 이 소위 자족은 여기 바울이 말하는 자족이 아닙니다. 인간들이 만드는 개념이에요. 그리스도인의 자족이 아니에요. 본문에서 보듯이 그리스도인의 자족은 어떠한 형편에든지 라고 말하는 부딪히는 현실 속에서 갖는 자족이에요. 엄연히 내가 피부적으로 느끼고 고통도 다 느껴지는 그 현실 속에서의 지금 자족을 일단 얘기하는 것입니다. 그러니까 체념하여서 자족하는 것이 아니고 그 형편에 좌우되지 않고 지배받지 않음으로써 갖는 자족이에요. 물론 그럴 수 있는 힘의 근원은 내 의지를 의지로 말하지는 않습니다. 기독교에서는 내 의지가 여기서 참여되지만 핵심은 그게 아니요 13절에서 말하듯이 내게 능력 주시는 자 안에서예요. 그래서 그리스도인의 자족의 비밀이 여기에는 하나님이 있습니다. 중심에. 하나님은 우리들의 그런 과정 속에서 우리가 처한 환경을 체념하는 대신 개선하며 삶의 수고와 노력을 하는 것을 선하게 여기시는 분이십니다. 그러므로 하나님께서 우리 그리스도인들에게 말씀하시는 자족은 우리가 수고하고 노력을 하지만 여전히 갖게 되는, 수고를 하고 노력을 함에도 불구하고 여전히 갖게 되는 형편에 의해서 좌우되지 않고 지배를 받지 않는 것입니다. 이게 지금 성경이 말하는 자족이에요. 곧 형편에 의해서 좌우되어 실망하고 낙담하며 자신이 처한 형편에 의해서 불행과 행복이 결정되는 것처럼 그리고 그래도 마치 형편에 의해서 나의 행복과 불행이 결정된다고 생각하면서 그것에서 좌우되고 움직이는 동료되는 그런 것이 아니에요. 오히려 형편이 나의 행복과 불행을 좌우하지 않는 거기에서 지배받지 않는 그런 상태 의 조건을 얘기하는 것입니다. 분명히 노력해서 힘든 현실인데 아픔이 있는데, 어려움이 있는데 그런 것이죠. 바울은 실제로 자신이 처한 형편에 좌우되거나 지배되지 않았음을 말하는데 12절에서 그 형편에서 좀더 형편에 대해서 좀더 구체적으로 말을 하고 있죠. 자기가 감옥에 지금 갇힌 조건에서도 지금 바로 그걸 경험하고 있지만 이 설명에서 그이 형편에 대해서 좀더 구체적으로 얘기합니다. 그게 12절에서요. 어, 어떤 형편이든지가 어떤, 무엇인지 좀더 상세히 12절에 말하는데 뭐예요? 바로 비천과 풍부를 말하고 또다시 배부름과 배고픔, 그리고 풍부와 궁핍으로 말을 하고 있습니다. 바울이 여기서 모든 형편을 설명하기 위해서 비천과 풍부라는 상반된 내용으로 말을 하면서 그 모든 형편의 철주를 알므로써 자족하는 것을 배웠다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 보통 풍부한 조건일 때 만족합니다. 일반적으로요. 그러나 바울은 비천과 풍부, 배부름과 배고픔 또는 풍부와 궁핍에 상반된 모든 형편에서도 자족한다. 라고 말하고 있습니다. 여러분, 이렇게 서로 상반된 형편 속에서도 자족하는 것, 이런 것을 여러분의 삶에서 알고 경험하고 있습니까? 우리는 예수 믿는 자에게 있는 이 경험을 진지하게 생각해 봐야 됩니다 예수를 믿으면서도 이런 걸 모른다고 라 하면 그것은 성경이 말한 신자의 모습이 아니에요 신자의 삶을 살고 있는 것이 아닙니다 이것이 예수 믿는 우리의 삶의 비밀이고 비결로서 말하고 있기 때문에 예수 믿는 자에게는 분명히 이게 있어야 돼요 그래서 바울은 디모데에게도 비모데에게도 이렇게 말했죠. 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 그랬어요. 그런데 여러분이나 저나 아, 본문의 내용 속에서 솔직히 부딪히는 것은 풍부나 배부른 형편에서 자족하는 것은 괜찮은데 비천과 배고픔과 궁핍한 형편에서도 자족하는 것. 이건 어렵다 이렇게 우리는 반응도 하고 생각도 하고 있습니다. 그게 이제 우리에게 부딪히는 것이. 그러나 우리의 본성을 놓고 보면 이두 형편 다 사실은 쉽지가 않습니다. 일반적으로 비천과 배고픔과 궁핍한 형편에서 자족하는 것이 어렵다고 우리들이 생각하지만 그 반대도 그 못지않게 어렵습니다. 우리의 본성을 놓고 보면. 두 말할 것 없이 아, 우리들이 에, 사람들과의 관계에서 또 직장의 고 직장의 조건에서 비참에 처하는 것, 어, 결국 뭐 아래에 놓여서 이렇게, 에, 이렇게 좀 굴욕을 당하고 모, 모욕을 당하고 또 마음의 상처를 받고 또 현실적으로 이게쫙 하얀 곡선이 가지고 진짜 배고픔을 겪어야 할. 그런 형편에 이르게 되고 그래서 어 그런 래서그 가운데서 육체적인 고통과 어려움을 겪으면서 자족하는 것은 우리 모두가 예 일반 통념이 있고 우리가 성장하면서 배웠고 경험적으로 인식하고 있는 것이 있어서 이건 어렵다. 이건 불가능하다. 이렇게 생각해 아니, 그런 조건에서 무슨 자족이야. 이런 생각이 우리 쪽에 탁 있습니다. 어렵다는 생각을 하죠. 일반적으로 그런 조건과 형편에서 어어 본능적으로 반응하는 것은 불만스러운 거죠. 뭐냐 이게죠? 불만, 불평, 원망을 하게 그것이 일어나는 거죠. 그런데 그것이 아니라 그런 형편을 초월해서 자족하는 것은 우리의 본성과 너무 다른 얘기예요. 그래서 이게 지금 그리스도 안에서 경험되는 것으로 지금 바울도 그렇게 그리스도 안의 경험한 것으로 말을 하는 것입니다. 어려워요 일반 본성으로 놓고 보면. 그러나 그 반대도 마찬가지입니다. 풍부와 배부른 상황과 조건에 있으면 자족하는 것이 쉬울 것 같아요. 우리 어떻게 생각해 보면. 그러나 여기 자족이 단순히 급력주의에 따른 것이 아니고 욕심 억제 차원에서 말하는 것이 아니고 그리스도 안에서 갖는 것임을 생각하게 될때 본성에 비추어 볼때 특별히 도 어렵기는 마찬가지예요. 여러분 생각해 보세요. 우리가 모두가 경험하고 주변에서 보듯이 흔히 배부르고 풍부한 조건, 자기 욕심으로 이 사람보다 훨씬 난데도 자기 욕심 차원에서는 또 다른 논지를 펼 수도 있겠지만 우리가 기본적으로 삶에 있어서 흔히 배부르고 풍부한 조건, 부유한 형편에 처하면 그리스도 안에서 자족하는 것이 아니라 오히려 하나님으로부터 마음이 벌어지고 스스로 잘살수 있는 것처럼 반응하는 게 우리입니다 자족하는 것이 아니라 오히려 교만하고 마음이 높아져서 자신의 조건과 형편을 다른 기준으로 보고 판단함으로써 결국 형편에 의해서 좌우되고 지배받는 모습을 똑같이 드러내요 거기도. 그런데 그것은 너무나 흔하게 우리가 보는 모습이에요 우리들의 경험속에서 아. 그리고 우리도 각자도 다 경험하는 바죠. 여러분, 우리 개개인의 인생의 여정을 한번 되돌아 봐도 우리들의 삶의 여정, 삶의 경험만 이렇게 되짚어 봐도 그런 것은 우리가 금방 발견할 수 있습니다. 여러분의 인생을 한번 되돌아 보십시오. 상대적으로 부여해졌을 때 다른 사람과 비교할 것이 아니라 내 인생에 있어서 내가 옛날에 좀 어려웠었는데 근데그러다가 갑자기 좀 형편이 놓아지고 이게 이전보다 더 회어졌을 때좀더 나아졌을 때 우리가 어떻게 반응합니까? 그 부유함 때문에 자족합니까? 그 모든 것을 주신 하나님으로 만족합니까? 자신이 힘들고 어렵고 궁핍하고 낮아진 상태에 있을 때나 그때의 마음을 보면 별 차이가 없어요. 우리가 이미 하나는 멀어져 있고 다른 기준으로 어, 그 형편에 결국 부여해진 형편에 내가 지배를 받고 좌우되고 있는 것을 보게 됩니다 차이가 없어요 그래서 그 어, 돌이켜보면 이둘다다 쉽지 않은 것임을 보게 됩니다 그러나 본문에서 바울은 그 어떤 형편에서든지 12절의 표현을 말하면 모든 일에서 자족한다라고 말하고 있습니다. 그 말은 달리 말하면 그 어떤 형편이든 모든 일에서 그것들에 의존하지 않음으로써 또 그것들에 지배받지 않음으로써 자족한다 이렇게 말하는 거죠. 그러면 바울은 어떻게 모든 형편과 모든 일에서 그렇게 자족할 수 있었을까? 여러분 어떻게 그렇게 할수 할수 있게 되었을까요? 답, 여기서 설명해 주죠? 어떻게 그렇게 할수 있게 됐다고 지금 말하고 있습니까? 11절에 먼저, 나는 배웠다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 사실은, 바울이 특별해서 자족한 것이 아니라고 하는 것을 우리에게 분명히 밝혀주고 있습니다. 바울이, 어떤 사람이 성경이, 아이 바울은 좀 특별하니까 그런 걸 이렇게 말해요. 아니에요. 이 바울이 배웠다는 말을 통해서 바울이 특별해서 자족한 것이 아니라는 걸 말해주고 예수 믿는 자는 누구든지 배워서 가질 수 있는 것을 얘기를 하는 거죠. 그러면 어떤 형편에 처하든지 자족하는 것을 도대체 이 사람은 바울은 언제 어떻게 배웠을까? 어떤 사람들은 여기 배웠다는 말의 시제가 과거 시제인 것을 헬라우 성경에 보면 과거 시제인 것을 가지고 바울이 담의 세에서 예, 수님 사람 잡아 죽이겠다고 다마스커스에 오늘 라는 예, 다마스커스를 향해서 가지 않습니까? 이 다마스커스를 향해서, 어, 막, 그, 가다가 거기서 예수님을 만났을 때, 부활하신 주님을 만났을 때이 사람이 배웠을 것이다. 이렇게 말하기도 합니다. 그때 주님께서 그의 마음에서 세속적으로 출세하려는 욕구를 이렇게 단번에 제거하심으로써 자족하는 것을 배웠을 것이다. 이렇게 말합니다. 그러나 어떤 다른 사람은 로버트슨 같은 사람은 여기 배웠다라는 말의 시제가 과거인 것은 어떤 한 시점을 얘기하는 게 아니고 여기 과거 시제는 초시간적인 부정과거다, 바로 불변적인 부정과거다라고 하면서 바울의 모든 삶을 요약한 것이다라고 설명합니다. 을 그러니까 한 때만이 아니라 항상 배우는 것을 말하고 있는 거죠. 배워서 알게 된 것을 말한다는 거죠. 그렇다면 바울은 그리스도를 만난 뒤에 앞에 3장 7절 에서 이하에서 말한 대로 모든 것을 배설물로 여기며 살아오는 가운데 그러니까 예수를 만나면서 그때부터 알게 됐겠죠 진짜 그래서 3장 7절 이하를 보면 알게 됐기 때문에 자기가 모든 것을 배설물로 여긴다고 말한단 말이에요 그렇게 배설물로 여기며 살아오는 가운데 계속해서 이 사람이 어떻겠습니까? 삶 속에서 이런 형편, 저런 형편 처하게 되는데 그 어떤 형편에서든지 주님만으로 만족하는 것을 통해서 자족하는 것을 계속 배워왔다는 것을 우리에게 말해주는 것이죠. 물론 그 과정 속에서 그가 비천에 처하고 배고픔과 궁핍에 처하는 것뿐만이 아니라 상대적으로 풍부와 배부름에도 처하는 것을 경험적으로 아는 것이 있었고 그런 알매 과정을 통해서 결국 자족하기를 배웠다라고 말을 해 주는 것입니다. 그런데 바울은 자신이 자족하기를 배운 과정과 관련해서 여기 12절에서 모든 일, 곧 이런저런 형편에도 처할 줄 아는 일체의 비계를 배웠다라고 말함으로써 부가 설명을 하고 있습니다. 자 여기서 먼저 주목할 내용은 바울이 안다는 말을 반복해서 강조하고 있는 것입니다. 그는 비천과 풍부로, 풍부를 하나로 묶어서 안다 라고 말하지 않고 각각에 대해서 안다는 말을 사용하고는 이어서 모든 일에 처할 줄 안다 라고 이렇게 안다는 말을 계속 반복해요. 많이 씁니다. 자, 그 말은 비천에 처하는 것을 아는 것과 풍부에 처하는 것을 아는 것은 별개라는 것입니다. 에, 가끔 우리가 없는 사람들이, 아유, 저 있는 것들이 저래. 막 그러면서 나는 있으면 괜찮을 것 같다고 생각을 합니다. 그런데 없었던 사람이 있어 보면요. 더해요. 이게 다른 것입니다. 비천에 처할 줄 아는 것과 그것도 알아야 되고 풍부에 처는 것도 아는 것이 있어야 되는 거죠. 그는 그 각각의 형편에 처할 줄을 알므로서 자족하는 것을 배웠습니다. 그는 분명 예수 그리스도를 만남으로써 그리스도의 그, 그리스도와 비교되는 것이 없다라고 하는 것을 3장 7절 이에서 말하듯이 그리스도와 비교되는 것이 없다는 것을 알고 그동안 가치 있게 여겼던 것들을 배설물로 여기는 데서 시작하여 비천한 형편, 또, 풍부한 형편 등 다양한 형편에 처하여 그 가운데서 자족하는 것을 배워왔다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그는 그런 모든 알매에 대해서, 그는 그런 모든 알을 통해 일체의 비결을 배운 것이죠. 여기 비결을 배우다라는 이로 이렇게 번역된 말은, 어, 여기에만, 신약성경에서 여기에만 사용되는 이 말인데요. 좀 특이한 말입니다. 아, 이건 당시에 헬라 사람들이 이제 헬라 종교죠. 헬라의 신비 종교에서 그 종교의 비밀과 특권에 들어가기 위한 입교의식을 치르는 것을 두고 사용한 말이었어요. 결국 바울은 그런 드문 용어를 써서 뭔가를 지금 말을 하고, 하고자 하는 것입니다. 뭡니까? 자신이 그리스도인이 되어 곧 기독교에 들어와서 마치... 비밀을 전수받은 것이, 전수를 받듯이 배웠다는 겁니다. 이 자족이라는 것을. 예수를 만나고 예수를 믿는 기독교에 들어와서 이 자족이라고 하는 것을 마치 비밀 전수하듯이 배웠다는 거죠. 그러면 이 안에서 그걸 그런 놀라운 방식으로 자기가 배워왔다는 것을 설명해 주고 있는 것입니다. 그런데 여기 12절에서 바울은 하나의 사건으로 배운 게 아니라는 것을 말하죠. 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알므로써 곧 모든 일에 처할 줄을 아는 인생에 걸친 배움을 통해서 어떤 형편에서든 자족하는 것을 배웠다고 라 말을 하고 있습니다 많은 사람들이 어떤 형편은 자기에게 있어서 오케이 이건 괜찮아요 그런데 어떤 형편은 난 도저히 못 견디겠다 힘들어하고 그래서 그 형편과 처지를 견디지 못하여 그냥 불만을 토해내고 튀쳐나가버리는, 벗어나버리는 나는 이렇게 못 살아 아, 이렇게 하면서 반응하는 이런 일을 합니다 그러나 바울은 모든 형편에 처할 줄을 알았습니다 그리고 그 가운데서 자족을 배운 겁니다 이 모든 형편에 처할 줄을 모르면 그리스도 안에서 주님과의 관계 속에서 철줄을 모르면 자족이라는 것은 못 배운 것이에요. 예수 그리스도를 만남으로부터 시작해가지고 인생 내내 모든 형편에 철줄을 알므로써 이것을 배운 거죠. 그런데 여러분도 알다시피 바울은 비록 예수 그리스도를 만나 그리스도인이 되었어도 여러분, 바울이라는 사람이 어떤 사람입니까? 적극적으로 나서서 예수 믿는 사람 잡아 주겠다고 담배하교로간 사람 아닙니까. 그러니까 이 사람의 고유한 성격, 특성이 있는 거죠. 내적인 특성들이 있는 것입니다. 어? 그렇게 그리스도를 잡아 주겠다고 나설 정도로 적극적이고 활동적인 성격을 가지고 있는 거죠. 어그 사람은 이 사람의 또 고유한 내적인 특성이 있잖아요. 그거 그대로 가지고 있는 겁니다. 근데 예수 믿으면 성격이 갑자기 적극적이던 사람이 우울모드로 바뀌는 거 아니잖아요. 우리는 그 그대로 있습니다. 제가 예수 믿기 전에 지금이나 이 성격 그대로 있는 거죠, 사실은요. 이게 방향을 어디로 가느냐에 달라진 것이지 우리의 고유한 인격체의 기능과 이런 것들은 다 고유가 지고 있는 것입니다. 이 사람도 가지고 있었어요. 자 그렇다면 이전 모습으로는 처하기 힘들어하는 형편이 이 사람에게 분명히 있었을 겁니다. 여러분이 생각해 보세요. 알다시피 이 사람은 그렇게 성격도 적극적인데다가 활동적인 사람인데다가 로마 시민권을 가진 사람이에요. 그래서 로마 시민권을 가지고 성장한 사람입니다. 그리고 인텔리예요. 굉장히 지성인입니다. 그런데 그가 감옥에 갇히고 궁핍에 처하고 노예들과 함께 보내요. 노예들에게 복음 전하고 노예들을 에 만나고 여타의 이유로 자꾸 그런 삶속에서 비참에 처하게 된 겁니다. 그런 상황들을 자꾸 쳐야 돼요. 한번 생각해 보세요. 그런 일이 계속 일어나 그에게. 계속 있었습니다. 그의 성장과정과 그가 가진 어? 지적 조건과 그리고 사회적인 지위들을 생각하면 그런 상황과 조건은 불만스럽고 참을 수 없는 거예요. 더 적극적인 이 사람들이 활동적인 사람은 못 견다잖아요. 어디서 밖에서 다른 교수막활동적던사람이 우리 교와서 처음에는 한 1년이나 차분히 있어야 돼요. 여기서 배운단 말이에요. 막... 못 켠다는 거죠 왜 나를 안 부르냐 나 이거. 그래고 빨리 등단하면 빨리 등단한 만큼 이제 문제가 생겨요 여기서 몰라 이전에 하던 방식으로 하는 바람에 우리는 그게 있는 겁니다 얼마나 힘들겠어요 이 사람이 이런 여러 조건을 생각하면 이 형편은 괜찮지만 이 형편은 정말 힘들었을 겁니다 이 사람이 그런데 그는 그런 모든 상황에 처할 줄을 알므로써 자족하는 것을 배웠습니다. 심지어, 육체의 가시를 가지고 고통하는 힘든 조건에서도 주님께서 내 은혜가 네게 족하다라고 하신 말씀을 듣고 그 육체를 가진 조건에서, 육체의 가시를 가진 조건에서도 자족하는 삶을 갖게 된 것입니다. 그걸 배운 거죠. 물론 그런 모든 경험 속에서도 그는 상대적으로 풍부에 처할 때가 있었고 그런 상황에 처하기도 했지만 그런 상황에서도 풍부할 때도 그는 마음이 높아져서 하나님을 멀리하거나 하나님을 의지하지 않는 그런 모습을 보이는 대신에 그런 조건에서도 주님만으로 만족함으로써 자족하는 그것에 지배받지 않는 이 모습을 보였다는 것. 그 비결을 나는 다 그걸 경험하고 있었던 거죠 여러분, 이 세상의 흔한 삶과 너무 다른 삶 아닙니까? 이런 내용이 바울은 바로 그런 삶을 모든 상황에 처할 줄 아는 일체의 비결 또는 비밀이라고 말하고 있는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 어떤 형편에서든 자족하는 것을 배웠습니까? 배우고 있습니까? 처음 예수를 만난 뒤로부터 그리스도 안에서 갖는 이 특별한 삶의 비밀을 모든 형편 속에서 배워 자족하는 삶을 사느냐는 거야. 오늘날 같이 내가 원하는 것을 기준 삼아서 불만을 갖고 터트리고 드러내는 이런 세상 분위기 속에서 어떤 형편에서도 자족하기를 배우고 또 그렇게 산다는 것은 야, 웃기는 얘기다. 그런 게 어딨냐? 너무 이상적이다! 이렇게 말할지 모르겠어요. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 예수를 모르는 사람들에게는 그렇게 맞게 말할 수 없어요. 그들에게는 아는 바가 없거든요, 이게. 이상적인 얘기죠. 비현실적인 얘기입니다. 그러나 예수 믿는 우리가, 우리는 이것을 압니다. 우리가 다음 시간에서 더 정확하게 알겠습니다만 일단 우리가 자족하는 삶의 중심에는 하나님이 계셔요. 만일 하나님을 빼면 또 우리를 영원히 구속하신 우리 주님을 빼면 어떤 형편에서는 자족하는 것은 정말 비현실적인 것이고 객기일 수도 있어요 그냥 막 꾹꾹 참는 것이고 내 마음을 생각을 이렇게 망각의 세계로 가도록 하는 이런 정신의학적이든 뭐 불교선의 그런 도량이든 그런 방식으로밖에 안 되는 자기 의지에 매달려서 하는 것이밖에 없지 실제로 이것을 경험하면서 갖는 것은 그리고 그것들 삶 속에서 하나의 사건을 득도하는 문제가 아니라 지속적으로 갖는 문제는 또 다른 얘기야. 우리에겐 우리의 삶의 주권자이신 하나님이 계십니다. 그래서 어떤 형편에서든지 자족하는 것을 배울 수 있고 그렇게. 어떤 형편에 처했는데 거기서 그이 궁핍함에 궁핍한 형편에 처하는 것을 아는 것이 알고 거기서 자족을 경험하는 이 과정에서 우리는 하나님과의 관계 속에서 이 모든 것을 경험하게 되는 일이 있게 되는 거죠. 우리는 그 내용을 다음 시간에 연결해 서 살피겠습니다. 만은 그래서 먼저 지금 그 뒤로 하고 먼저 무릎 묻고 싶은 것은. 어떤 형편에서든지 자족하는 것을 알고 배워 삶으로 갖는 것이 여러분들에게 있느냐는 거죠. 이런 세계에 대한 알미 있습니까? 예수를 믿게 되는데 이 세계를 모른다. 이것이 나의 삶에서 전혀 없다. 그건 아닙니다. 그건 예수를 모르기 때문일 겁니다. 여러분 이것을 아십니까? 어떤 형편에서든지 자족하는 것을 알고 배워 삶으로 갖는 것 여러분들은 이 법문이 말한 이 세계를 알고 있습니까? 이걸 삶으로 가지고 있나요? 카스인이 이 자족의 비결과 관련해서 다음과 같이 말했습니다 자족의 비밀은 대개 호화로운 환경이나 박탈당한 환경에서 배울 수 있는 것이 아니다 양쪽 환경 둘 다에 노출됨으로써 배울 수 있다 당신이 부유한 가정 출신이라면 어떤 것에도 부족함을 경험해 보지 않았을 것이다. 당신이 소중하게 여기는 어떤 것을 빼앗겨 보지도 않았을 것이다. 갑자기 불가피하게 가난해진다면 당신이 그 상황에서 편안하고 만족하는지 못하는지에 따라 문제가 달라진다. 그러나 반면에 당신이 실제로 가난한 환경에서 자란 사람일 수도 있다. 아마도 불확실성과 박탈감을 경험한 악탈감을 경건한 방법으로 다루는 법을 배웠을 것이다. 이제는 당신이 갑자기 부유해진다면 당신이 만족할 수 있느냐 아니냐에 따라 문제가 달라진다. 그것이 당장의 당신을 타락시킬 것인가? 아니면 당신은 이 모든 소유물로 인해 거울에 비친 자신을 거의 바라볼 수 없을 정도로 큰 죄책감을 느낄 것인가? 바울은 자신의 만족이 양쪽 다의 조건 아래서 힘을 발휘했다고 조심스럽게 주장한다. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔 풍부와 궁핍에 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 그는 종종 부유함에 동반되는 거만을 피해버린다. 또 종종 가난에 동반되는 일종의 영적 교만 역시 피해버린다. 정나란한 사실은 바울의 만족이 환경과 전적으로 독립되어 있기 때문에 그가 양쪽 환경에 모두 만족한다는 것이다. 바울의 만족은 그가 그리스도 예수를 누린다는 사실에 초점이 맞춰져 있다. 이것은 그가 경험을 통해 자기 환경이 어떠하든지 만족을 배웠다는 말이다. 우리도 는우리 바울처럼 이런 맥락에서 배워야 합니다. 어떤 환경에서든지 그리스도 안에서 그 환경을 본으로서 배워야 돼요. 풍부할 때도, 비천할 비천 때도, 배부른 상황에서도, 배고픈 상황에서도 그리스도를 바라보므로서 그 상황을 그리스도 안에서 본으로서 배워야 돼요. 자족하는 것을 배울 좀더 구체적인 조언을 여러분들이 듣고 싶다면 저는 마지막으로 여기 로준스 목사가 바울이 자족하는 것을 배우는 과정에서 적용했을 것이라고 추론하여 말한 것을 좀 인용해 드리고 싶습니다. 이 사람의 나름의 정리이죠. 그런 바울이 자족하는 것을 배우는 과정에서 성경이 증거하는 말을 자신이 처한 환경들 속에 계속 적용함으로써 배웠을 것이라는 거예요. 그러면서 바울이 추론하고 적용했을 그 성경의 증거가 무엇인지를 이렇게 일곱 가지로 말을 해줍니다. 아, 그것을 잠깐만 인용해 드리겠어요. 그것은 우리들이 모든 환경에서 자족하는 걸 배우는 데 있어서 적용할 똑같이 성경의 사실이기도 하기 때문에 참조할 만하다고 봅니다. 그가 이렇게 말했어요. 저는 사도의 논리가 담과 같은 단계를 따른다고 생각합니다. 그는 스스로에게 이렇게 말했습니다. 첫째로, 환경은 언제나 변하고 있다. 그러므로 나는 분명히 환경에 의존해서는 안 된다. 둘째, 가장 문제가 되고 중요한 것은 나의 영혼과 하나님과의 관계이다. 이것이 첫째가는 문제이다. 어떤 환경이 처하든지 이렇게 적용한다고 한번 생각해 보세요. 바울이 적용했다고 지금 말하면서 말하니까. 자, 셋째, 하나님께서는 아버지로서 내게 관심을 갖고 계신다. 하나님을 떠나서는 내게 아무 일도 일어날 수 없다. 내 머리털 하나라도 다세심바되었다 결코 이 사실을 잊어서는 안 된다. 넷째, 하나님의 뜻과 하나님의 길은 하나의 커다란 신비이다. 그러나 나는 그분이 어떤 것을 뜻하시든지 또는 어떤 것을 허락하시든지 그것이 반드시 나의 유익을 위한 것임을 안다. 다섯째, 삶에 있어서의 모든 상황은 하나님의 선하심과 사랑을 나타내 주는 증거이다. 그러므로 나의 할 일은 하나님의 선하심과 인자하심의 특별한 표현을 찾아보는 것과 놀라움과 축복에 대한 준비를 갖추는 것이다. 왜냐하면 2사에서 55장 말씀대로 그의 길은 나의 길과 같지 않으며 그의 생각은 나의 생각과 다르기 때문이다. 예를 들어 바울이 육체의 가시 문제에서 배운 위대한 교훈은 무엇인가? 그것은 내가 약할 때곧 강함인이라는 진리였다 바울은 육체적인 연약함을 통해서 하나님의 은혜를 배웠다 여섯째 그러므로 나는 환경이나 조건을 그 자체로 보아서는 안 되며 내 영혼을 완전케 하시며 나를 궁극적인 완전의 상태로 인도하시는 하나님의 손길의 일부로 간주해야 한다 바울이 그랬다는 거죠 일곱번째 현재 이 순간, 나의 조건이 어떠하든지 간에 그것은 단지 일시적이요. 지나가는 것이며 내게서 궁극적으로 그리스도와 함께 나를 기다리는 기쁨과 영광을 결코 빼앗을 수 없다. 바울이 이런 일곱 개 말한 이런 것들을 자기가 다시 증거한 내용들이죠. 이런 것들을 적용함으로써 어떤 형편에서든지 처할 줄을 알고 자족하라 이런 걸 배웠다는 거죠. 그러면서 그가 이제 뒤에 좀 이렇게 좀 덧붙이는데 도전하는 얘기입니다. 그걸 잠깐만 인용하겠습니다. 분명하게 들으라는 큰 원칙은 바울이 항상 그리스도 안에서 즐거움과 만족을 발견하기를 배웠다는 것입니다. 우리는 그리스도를 의존하기를 배워야 하고 그렇게 하기 위해서는 그분을 알기를 배워야 하고 그분과 영적인 교제를 갖기를 배워야 하며 그분 안에서 즐거움을 발견하기를 배워야 합니다. 이것을 쉽게 표현해 보겠습니다. 우리 중 일부가 안고 있는 위험은 그리스도의 관에 읽는 데 너무 많은 시간을 소비하는 것입니다. 우리가 책을 읽을 수 없는 날이 임하게 될 것입니다. 그때 우리가 뭐 늙으면 못 익죠. 시력도 안 되고. 그때 시험이 임하게 됩니다. 여러분은 귀나 눈이 멀게 되더라도 이 샘이 여전히 열려 있을 만큼 그분을 잘 알고 있습니까? 바로 이 샘은 아까 그리스도를 의존하고 그분을 알고 그분과 영적인 교제고 그분을 즐거워하는 그런 샘이죠. 그분은 그리스도 안에서의 샘이죠. 그러니까 이렇게 언젠가 책에만 의존하던 사람이 책이 다 읽을 수도 없을 때에도 이 샘은 여전히 마르지 않느냐? 그에게 묻는 겁니다. 이 샘이 여전히 열려있을 만큼 그분을 잘 알고 계십니까? 그분에게 얘기할 수 있고 그분의 말씀을 들을 수 있으며 항상 그분을 즐거워할 수 있을 만큼 그분을 잘 아십니까? 그분과의 관계에 의지하고 있기 때문에 다른 어떤 것도 실제로 문제가 되지 않을 정도로 모든 것이 잘 되고 있습니까? 아주 좋은 도전이에요. 여러분 자족하기를 배우고 실제 자족하려면 기본적으로 자족할 이유와 근거요, 세민 우리 주님 안에서 모든 형편을 보고 이 형편 속에서도 주님과의 관계를 가셔야 돼요. 그를 즐거워하는 것이 있어야 하는 것입니다. 자족하기를 배우고 실제 자족하며 살려면 먼저 예수 그리스도를, 그렇게 보면 먼저 예수 그리스도를 만난 자이어야 하고 그 다음에 모든 형평을 주 안에서 보고 우리 주님만으로 만족하며 그분 안에서 즐거워하는 것이 있어야 한다는 것이죠. 그리고 그 사실 속에서 여기 로준스가 바울이 모든 형편에서 적용했을 것이라고 말한 일곱 가지에 해당하는 그런 것들을 우리 삶 속에서 구체적으로 적용해야 돼근데 제가 여기 일곱 가지 이사람 말한 것은 우리 교회에서 수련회나 모든 것을 제가 다 설교한 내용입니다. 다 말했죠. 하나님 주권을 얘기하면 다 말했던 얘기죠. 그런 사실들을 실제로 살면서 적용하는 겁니다. 그런 것을 믿음으로 적용을 하지 않으면 자족하기 어렵죠. 배우 자족을 배울 수가 없죠. 세상 사는과 똑같게 되는 거죠. 불만 터뜨리고 싫으면 싫은 것이죠. 여러분, 우리는 예수를 만남으로써 자족하는 비결, 바로 그 비밀의 세계에 들어온 사람들입니다. 예수민 사람들은. 이제 우리는 그 다음 것이 있어야 하는 겁니다. 바로 바울처럼 이제는 이 형편, 저 형편. 모든 형편에 처할 줄을 알아야 되는 겁니다. 힘들어졌다고. 아 내가 과거에는 이렇게 자살하고 힘들었는데 내가 왜 이럴 때냐. 내 형편이 왜 이러냐. 심지어 예수님께서 내 팔자 걸느냐. 이런 말까지 했는데 말도 안 되는 얘기를 하는데. 바로 주님 안에서 이 형편을 보고 주님 안에서 만족함으로써 모든 형편에 처할 줄 아는 것. 이것을 배워야 됩니다. 그렇게 되면 음, 형편에 의해 좌우되지 않고 지배받지 않은 채 자족하는 이 바울이 말하는 크리스찬들의 비밀로 말하는 이 세계를 우리도 삶으로 가는 것입니다. 여러분, 이 자족하는 삶의 비밀을 삶 속에서 계속 배우십시오. 아셨어야 할 뿐만 아니라 지금까지도 배웠어야만 할 뿐만 아니라 앞으로도 배우셔야 합니다 어떤 형편에도 처할 줄 알아야 됩니다 그래서 처할 줄 알기 위해서는 아까 일곱 가지 이런 거 말한 것처럼 이게 하나님과 무관한 현실이 아니라는 걸 봐야 되고 거기서 주님만으로 만족하는 이유에 대해서 그리스도 안에서 보아야 되고 이런 것들이 신앙의 믿음의 반응이 있어야 됩니다 그런 것 없이 예수 믿으면 이런 것이 자동적으로 있을 것이다 그렇지 않아요 오늘 날 예수 믿는 사람들을 오도한 가르침 중에 하나가 고지론이죠. 예수 믿어서 잘 되고 성공하고 복받는 것. 이것만 말하니까 이 자족이 오늘 예수 믿는 사람들에게 모르는 새가 돼버린 겁니다. 다 예수 믿어서 성공담만 얘기하니까. 그 성공담도 이런 자족을 성공담으로 얘기한 것이 아니라 이 세상적 기준에서 높이 올라간 거 가지고 번것 가지고 자, 성공담을 얘기하니까 그것을 하나는 팔아먹으면서 얘기하니까 이거 상대적 박탈감이 있는 거예요. 모든 사람들 예수 믿는 사람들이 나는 뭐지? 예. 자족하면서 사는 사람. 형편이 이런데도 자족하면서 사는 사람한은 박탈감이 있는 거예요. 그럼 나도 예수님 저렇게 돼야 되는데. 그러니까 그런 가르침을 우리가 유포하다 보니까 이런 기복신앙이 젖은 사람들이 삐뚤어지게 나가는 겁니다. 그러니까 예수를 얘기하는데 욕되게 예수를 믿는 거죠. 그런 논리를 가지고 말하니까 세상 사람들이 자기들과 하나도 다를 바 없는 겁니다. 하나님만 끼었지 자기들과 하나도 다를 바 없는 거예요. 하나님 이용해서 선고하는 거지. 아, 잘못 믿는 거죠. 그래서 제가 기복신앙이 제일 파괴적이라고 말하는 겁니다. 그건 출발을 잘못했어요. 그리고 신앙의 내용도 잘못되어 있고 그것의 결론도 잘못될 겁니다. 분명히 그래요. 우리는 이 세계를 알아야 됩니다. 세상적 기준으로 말하는 것이 아닙니다. 이 형편에 처할 줄 알아야 돼요. 거기서 주님을 봐야 됩니다. 주님과의 교제를 봐야 돼요. 교제를 해야 되는 거죠. 주님을 즐거워하는 것, 주님만으로 만족하는 것이 무엇인지를 그리스도 안에 얼마나 부유한 것이 있는지를 바울이 3장 7절 이하에서 말한 것 같은 이 내용을 우리도 알고 가짐으로써 자족하는 것을 배워야 됩니다. 이게 그리스도니에요우론 앞으로도 더 배우겠죠. 현재 진행형입니다. 그러나 배웠다는 것에 대한 표시가 지금까지도 하나도 없다면 그건 문제일 겁니다. 지금도 드러나고 있어야 되고 그 부족한 부분이 계속 배우면서 더 성숙해 나가야 될 것입니다. 주께서 저와 여러분에게 이 말씀이 우리에게도 생생한 경험이 되도록 도와주시고 감화감동해 주시고 이끌어 주시길 원합니다. 자족하는 일체의 비결을 우리도 갈고 소유하여 살수 있기를 바라요. 그것은 세상의 큰 증거가 될 겁니다. 저와 여러분이 그런 사람 되길 바랍니다. 기도합시다.